0: É maravilhoso, nós estamos esse mês de fevereiro falando sobre oração, e não poderia deixar de dizer do tempo de oração queridos, tema tempo com Deus, né? oração tempo com Deus, queridos ontem foi maravilhoso, foi demais, A ação de Deus, sobrenatural de Deus ontem aqui, nós tivemos um período de oração aqui, das sete às dez e pouco, e se você conversar com quem veio, vai falar assim, ah, eu queria, queria que continuasse, queria que ficasse mais, estava tão gostoso, tão bom, e realmente queridos, foi algo de Deus, e eu louvo a Deus queridos, porque Deus tem muito mais para nós, que o nosso coração, o seu coração se abra para Jesus... Que o seu coração se abra para permitir a ação dEle na sua vida. Porque tudo aqui, queridos, tem a ver com Jesus. Não tem a ver com a gente. Não tem a ver com o que a gente faz. Mas é para a honra e glória do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém? Hoje nós queremos continuar falando com vocês a respeito da oração Tempo com Deus especificamente hoje eu quero falar sobre a oração de Jabes, Jabes, Jabez, independente do jeito que você quiser falar, pode ser falado, não tem problema nenhum, Jabes ou Jabez, tá? E nós vamos começar lendo o texto bíblico de 1 Crônicas 4, de 9 a 10, diz assim a palavra do Senhor, você pode acompanhar aqui no telão, na sua Bíblia, onde você desejar, foi Jabes mais ilustre do que seus irmãos sua mãe chamou-lhe Jabes dizendo porque com dores o dei à luz Jabes invocou o Deus de Israel dizendo ó oh, tomara que me abençoes e me alargues as fronteiras que seja comigo a tua mão e me preserves do mal de modo que não me sobrevenha aflição e Deus lhe concedeu o que ele tinha pedido, Deus lhe concedeu o que ele tinha pedido, essa história de Jabes, ela é uma história de inspiração para muitas pessoas, e também para nós, talvez tenha sido a menor oração que você vai encontrar na Bíblia, porque a gente pode pensar, mas Neemias, a de Neemias foi rapidinho também, mas não fala o tempo que ele orou, como que foi que ele orou, aqui não, aqui fala a oração de Jabes, mas é uma oração pequena, simples, mas profunda e sincera, de um homem que deseja algo de Deus, Jabes, ele não é conhecido pelos atos heróicos que ele fez, ele não é conhecido pelas coisas que ele tenha feito, ele é só conhecido por essa oração. E eu não lembro de nenhum outro lugar na Bíblia falando sobre Jabes, só nesses dois versículos. Entre uma genealogia, falando... Filho de quem, filho de quem, fulano, filho de não sei quem, que é filho de não sei quem, fulano que gerou não sei quem, né? E nesse meio dessa genealogia aparece essa pequena oração. Só aparece aqui. E a Bíblia nos ensina, através dessa oração de Jabes, umas lições importantes, queridos. Eu quero compartilhar com você nessa noite. Mas antes de nós aprendermos com a oração de Jabes, eu quero é, destacar algumas coisas que são importantes. Primeiro, o significado do nome Jabes, que causa sofrimento. Né? O significado, a origem desse nome, ela é, ele é hebraico, né? que é aquele que causa dor. Lembrando que os nomes, antigamente, tinha isso. Na época, naquela época, era o que a pessoa estava passando, o que a mãe estava passando, ela dava o um nome, né? agora você imagina, Jabes na escola, Jabes com os amigos, ô oh, causador de dor, ô oh, homem que atrapalha, ô oh, rapaz, você foi uma, um peso para sua mãe, porque foi a mãe que deu o nome para Jabes, a pessoa os amigos, as pessoas, e quando ele vai crescendo, as pessoas falando, a pressão que Jabes enfrenta. E isso estava acontecendo com ele. Então, esse nome não era comum, não era um nome, obrigado, não era um nome assim que falasse, ah, é um nome comum, que geralmente se dava para os filhos o nome do pai. E Jabes não recebeu o nome do pai. É interessante que Jabes está na linhagem de Jesus. Ele faz parte da linhagem de Jesus. E queridos, fazer parte dessa linhagem é especial. Amém? Você faz parte dessa linhagem. Amém? Você é filho na fé. Né? Você é herdeiro e cordeiro com Cristo. Você faz parte da história de Jesus nessa terra, amém? Glória a Jesus. Então já era essa pessoa, e ele é apresentado como um homem que orou a Deus, e Deus responde a sua oração, responde o seu pedido, e a sua vida se torna abençoada por causa disso, e ele se torna livre de dor, livre de tristeza, o mal que trazia o seu nome, o peso que trazia o seu nome, agora já não mais tinha poder sobre a vida dele, porque Deus o abençoara. Deus respondeu a sua oração. Então, ele se torna um nome famoso. Tem até livros aí. Eu não li o livro, mas tem. Outro significado do nome de Jabes trata da personalidade de Jabes, falando sobre a personalidade de Jabes, Jabes ele é frequentemente associado ao quê? A coragem, a determinação, a fé, ele é conhecido dessa forma, a, a oração de fé gente, uma oração pequena que Deus responde, a Bíblia diz que não é pelo muito que falar que você vai ser ouvido, e às vezes a gente fica lá incessantemente, não é também pensar que, tem muita gente que pensa assim, não, a Bíblia diz que não é pelo muito falar, que eu não vou ser ouvido, então eu vou orar pouco. E aí a pessoa não ora nada, não busca nada. Então nós precisamos cuidar disso, para não querer interpretar a Bíblia do jeito que a gente quer. Tá? Então a gente precisa cuidar disso. E Jabes, ele é conhecido por isso, por essa oração, uma oração poderosa, uma oração eficaz. Já pensou, querido? Aquela oração que você orou ontem aqui à noite, na, na, na nossa vigília, e essa oração ser é respondida? Agora, aqui também não fala o tempo que foi para que Jabes, não foi passo de mágica, tá gente? De repente, Jabes se tornou sabe, abençoadíssimo, Deus já fez tudo, já largou as tendas dele, já aumentou as terras, não, Jabes teve que fazer a parte dele, teve que trabalhar, ele teve que correr atrás. E a gente olha assim, pensa que é num piscar de olhos, né? E tem muitos, muitas pessoas, queridos, que acabam usando a oração de Jabes, como um mantra, eu vou fazer essa oração, tem, tem gente, você vai encontrar pessoas na internet, pastores, orando, falando, olha essa oração, olha, fulano orou e conseguiu isso, aquilo, aquilo outro. Não é assim, querido. E nós vamos ver um pouco mais a respeito disso. Então, essa personalidade de Jabes, né? Jabes tinha uma, parece que uma fé inabalável com Deus. Ele era um exemplo que todos desejavam, sabe, ter, parecer... Pessoas, queridos, as pessoas do lado, Jabes, o causador de dor, agora, é um cara feliz, é um cara próspero, um cara abençoado, Deus tirou a aflição dele, Deus tirou a dor dele, esse é o Jabes, agora, agora, a sociedade começa a ver Jabes diferente, começa a olhar para Jabes de uma forma diferente, Jabes também é associado com perseverança, determinação. Porque, queridos, ele pediu, orou, e não sentou esperando a coisa acontecer. Eu falo eu uso sempre esse exemplo, né, às vezes a pessoa pede um emprego, pede para Deus mudar, Deus, eu estou aqui trabalhando, muda a minha história, Deus, muda a minha situação, mas não estuda, não procura crescer no trabalho, não procura desenvolver o trabalho, sabe, não procura emprego, e quer que Deus faça algo para a pessoa. Então, queridos, nós temos que fazer a nossa parte, e Jabes não, Jabes faz isso, ele, ele persevera, e ele tinha determinação, ele não permitiu que as limitações do nome dele, que foi imposta pela sua mãe, que tinha autoridade sobre a vida dele, permanecesse. Ele não permitiu que o mal que foi lançado sobre a mente dele, sobre o coração dele, permanecesse. Não importa queridos, o que o teu pai, o que tua mãe falou, o que tua avó, o que o teu tio, o que o teu irmão, o que tua irmã disse para você, não importa o importante é a sua determinação daqui para frente, diante de Deus. Quantas vezes você foi afligido pelos seus pais, por falta de sabedoria, não, talvez não fizeram porque é, é, pensavam em causar dor em você, mas você ouviu palavras que você não queria dos seus pais, de pessoas que te amam, do seu irmão, da sua irmã, do tio, do avó, do avô, talvez você tenha ouvido isso, e aí você ao invés de ressignificar essas palavras na sua vida, você introjeta elas para dentro de você, e trabalha elas na sua mente, e se torna uma pessoa, muitas vezes igual, ou como foi dito para você falar? Como foi dito para você viver? Como foi dito pelos seus parentes e pais, e seja lá quem for, que você seria, e você assimila isso na sua vida, e você aceita isso, e aí você continua a sua vida dizendo, ah, é porque eu sou assim, é porque as coisas não mudam para mim, é porque nada muda, mas você muda. Vamos pensar aqui, um exemplo, uma pessoa abre uma loja, Abre um, 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 um lugar onde as pessoas vão. O como você recebe essas pessoas vai determinar o futuro da sua empresa. Se você receber essas pessoas com um sorriso no rosto, se você receber essas pessoas com um bom dia, um boa tarde, que bom você aqui. Oi, que bom. O que que eu posso te ajudar? Olha, eu tô aqui. Nós temos isso aqui, isso aqui aquilo outro. Às vezes, eu já fui em loja, que eu cheguei e perguntei, tem tal coisa, tem uma, uma, uma propaganda, um rios na, na, na internet, que conta, é bem legal, né? o, cara, o cara chega, o patrão chega no final do dia, o que, que você vende, quantas vendas você fez? Fiz uma venda, uma venda, isso é um absurdo, né uma venda, é, uma venda. O cara estava passando aí e tal. E interessante, né? Depois no final, eu vou resumir rapidinho. No final, ele disse que o cara estava procurando uma farmácia para comprar algo para a esposa. E aí ele falou assim: Olha, se a sua esposa está precisando disso, você precisa relaxar a mente. Então, vem cá. Você não quer comprar um anzol? Um anzol. Ele, o cara, comprou um anzol. Você não quer comprar, oh, você precisa do anzol, você precisa da chumbada, da linha, da vara. Exatamente, o cara foi vendendo, vendendo tudo, e aí depois, no final, falou assim para ele, olha, como que você vai pescar? Você precisa de um bote. Nós temos um bote aqui, vendeu o bote, vendeu a carretinha. Mas e daí, você tem um carro para puxar? Não, eu não tenho. E aí ele vende o carro para o cara. Uma única venda. Mas por que a atenção? Agora, se você chega, e se a pessoa chega fala para você, ah você tem tal coisa, eu já fui em loja, a pessoa falou assim, não não tem, mas não te oferece nada a mais, você sai e vai embora, a pessoa perde a oportunidade, se Jabes tivesse apenas aceitado a sentença do nome dele, ele teria vivido a sua vida reprimido, ele teria vivido a sua vida, sabe, afundado em si mesmo, mergulhado no seu... Sabe, no seu interior, dentro de si mesmo, dizendo: coitadinho de mim, ninguém gosta de mim, ninguém me ajuda, ninguém faz nada por mim. Ai, quando faz, faz, parece que é uma obrigação, é um peso. Mas e você? E o eu aqui? O que, que a gente faz por nós para mudarmos isso, para transformar isso de nós? Então, queridos, Jabe, essa pessoa perseverante, determinada, a perseguir os seus sonhos, os seus projetos, os seus planos, não deu certo aqui, tudo bem, vamos para cá, decair aqui, levanta, levanta de novo, vamos para cima, a gente não pode queridos, é permitir que as circunstâncias, façam com que a gente pare, é isso que Satanás está trabalhando para que você pare, circunstâncias da tua vida, ele está colocando situações, e às vezes não é Satanás, tá às vezes é você mesmo você dá para põe a culpa em Satanás. A Bíblia diz que é a consciência dos nossos olhos, né? Às vezes é culpa nossa mesmo, e a gente tá culpando o Capeta. Então nós precisamos andar, cair, não deu o certo, levanta, vamos para cima. Deus tem algo novo, vamos ser perseverantes, vamos mudar essa história. Eu não fui chamado, você não foi chamado para isso para ficar prostrado, para ficar para baixo, você foi chamado para vencer, em Cristo Jesus, nosso Senhor, porque nele nós somos mais do que vencedores, somente nele, querido, aleluia, queridos, amém? Então, queridos, primeiro, falando sobre o nome de Jabes, que é aquele que causa dor, segundo, Antes de nós entrarmos naquilo que nós vamos aprender com a oração de Jabes, Jabes, ele é destacado como o mais ilustre. O que é ilustre, irmãos? O que é uma pessoa ilustre? Segundo os nossos dicionários, ele diz assim, ilustre é um adjetivo que qualifica aquela pessoa que é estimada, que possui qualidades dignas de louvor e de apreço. Diz ainda, ilustre, qualifica aquela pessoa que se destaca por ser famosa, por ser conhecida, que é uma celebridade, mas eu não sou nada disso. Né? Aí está lá o de novo, né? olhando novamente, vem na sua mente novamente, o coitadinho, aquele sofrimento, aquele que não muda, sabe por quê? Ah, me pesaram, aí põe culpa em todo mundo, pela circunstância. Mas o dicionário continua dizendo ilustre, adjetiva também, aquele que possui nobreza, fidalguia, aristocracia, magnanimidade. Ser ilustre é ser digno, ser importante, é ter destaque, possuir qualidades de louvor, ou ser nobre, ser um aristocrata. Isso é ser ilustre, querido. Ao mesmo tempo que está dizendo que Jabes é aquele que causa dor, em seguida está dizendo que Jabes, ele era mais ilustre que os seus irmãos, ele era, destaque queridos, ele possuía qualidades, ele era digno, ele se tornou importante, a Bíblia não fala mais nada disso, queridos, estamos usando o nome dele, o que significa? A Bíblia não diz quem, como que ele se tornou, a Bíblia diz que ele foi abençoado, que Deus atendeu a oração dele. Né? Então, a gente imagina que esse ilustre se tornou realidade, porque a palavra de Deus está dizendo. Então, isso pode acontecer com você. E agora eu quero falar com você rapidamente algumas qualidades, algumas... É, é, porções da oração de Jabes, que nós precisamos aprender, então o que, que nós aprendemos com Jabes? Primeiro, não nascemos pessoas ilustres, mas em Cristo, todos podem se tornar ilustres, você não nasce gente, porque você nasce quem? Você nasce uma criança, com uma perspectiva, e aí as, as circunstâncias criaram você. E você está aqui hoje. E você é essa pessoa que está aqui hoje, devido a tudo que você passou. Então, como Jabes, Jabes com certeza não nasceu ilustre, gente. Na, Jabes nasceu o cara que, que causa dor. O cara que deu trabalho, deve ter Sabe gente, não tinha, não tinha é, cesariana, né? não existia, era só parto normal. Ele deve ter causado quem? As mulheres que tiveram parto normal, sabem a dor que é. Homem nenhum nunca vai saber isso, mas as mulheres sabem. E, e isso faz o quê? Talvez você perceber um pouquinho o tanto que ele fez a mãe dele sofrer para dar um nome desse, vamos falar a verdade, olha aqui para mim, você daria um nome desse para o seu filho? Causador de dor, que causa sofrimento, você já parou para pensar, né? às vezes as pessoas dão o nome, e não sabem nem o que quer dizer, estão dando o nome porque acha bonito, né? mas naquela época era o que, a, a circunstância, o que, que acontecia, então, Agora não, agora Jabes se torna o mais ilustre. Nós já vimos o que significa mais ilustre, nobre, honrado, confiável, amável, amigo, compreensivo, exemplo em todos os sentidos, na família. Ele era mais ilustre que os seus irmãos, gente. No trabalho, na sociedade. Uma pessoa respeitada por todos agora. Porque se num momento ele não era agora ele se tornou mas sempre lembra disso que não foi assim ó não foi no instalar de dedos foi um processo na vida dele e ele acreditou confiou em Deus e perseverou foi de, sabe ele ele era uma pessoa determinada então ele persevera naquilo queridos e agora ele é admirado por todos cara ilustre qual que é um dos objetivos do Evangelho, na nossa vida? É nos mudar, é transformar quem nós éramos. É mudar essa pessoa ruim, para uma pessoa melhor. É transformar o teu coração de pedra, num coração de carne. Um coração sensível, um coração compungido e contrito, que Deus não despreza. Esse é, esse é o objetivo do Evangelho, é transformação, e às vezes queridos, a transformação dói, machuca, não pensa que a transformação é, é de boa não, não pensa, sabe que vai acontecer assim, então esteja pronto, esteja preparado para sentir dor, mas gente, a pedra no final fica linda, a pedra no final, vai ficar maravilhosa, as pessoas vão olhar e falar assim, uau, o que, que é isso gente? É você mesmo, é você mesmo que está aqui, não acredito, você se tornou isso, mas não acredito que você podia se tornar isso, você, eu pensava em todo mundo, mas você é eu mesmo, sabe por quê, querido? porque nós aceitamos o processo, então queridos, não, não, não faça, ou não, não, não queira atalhos na sua vida, não queira que os, as situações, as circunstâncias difíceis na sua vida, sumam assim querido, porque muitas delas, ah então eu não vou orar, não, vai orar, nós não somos Oh Deus, obrigado, porque o Senhor está me machucando, obrigado Deus, por essa luta, não, eu, eu, sabe, Deus, me ajuda a vencer essa luta, Senhor, me dá sabedoria, me dá discernimento, Senhor, eu preciso entender, o que está que acontecendo, eu preciso entender, onde eu preciso ser trabalhado, mudado, transformado, eu não estou entendendo, está doendo, está difícil, mas eu preciso compreender, e é isso que nós precisamos aprender, queridos, esse é o objetivo do Evangelho, transformar as nossas vidas, nos tornar pessoas ilustres, honradas, nobres. Não é que você vai se tornar uma pessoa onde todas as pessoas vão chegar para você e dizer assim, muito bem, né? ou você vai estar tá aqui e elas lá embaixo. Não, queridos, não existe para Deus, não existe altura, nós somos todos iguais. Mas que aquilo que te causava sofrimento e dor, você aprende no processo, a crescer e a desenvolver na sua vida. Para que você não sofra, mas desfrute das bênçãos de Deus. Desfrute do processo do sofrimento para crescer. Porque quando aquilo que você passou, dor, e você permaneceu firme com o Senhor, naquilo lá queridos não vai te causar mal mais, não vai te causar mais dor, mas se você ficar lá atrás, continue falando, é ah, porque eu estou sofrendo, é que essa situação, é porque muda, porque tem isso, porque aquele é aquilo, é o outro, você vai continuar sofrendo, vai continuar com dor, então permita que o processo te cure, permita que o processo te sare, permita que o processo transforme o teu coração e a tua vida, Permita, queridos, vamos permitir que o Senhor faça isso. E eu quero fazer uma pergunta para você. Então, por que nós não conseguimos alcançar uma vida honrada e abundante em Cristo? Por que, queridos, muitas vezes nós não conseguimos? O que, que acontece que nós, sabe, não saímos do lugar muitas vezes? O que, que acontece que nós continuamos, sabe, sofrendo e não conseguindo sair dessa situação? Algumas coisas podem acontecer. Uma delas é você ficar amuado, incrustado, dentro do seu casulo de sofrimento, achando que você todo mundo deve favor a você, todos têm que te ajudar, porque você sofre, porque você é um, sabe, o, o poço de sofrimento, enquanto você não entender que não funciona assim, se você está sofrendo, Jesus já levou sobre si as tuas dores na cruz do Calvário, enquanto você não entender que o sacrifício de Jesus, foi suficiente para transformar a tua história, a tua vida, mas e, e se nesse processo, eu morrer? Se você morrer com Jesus, aleluia, você vai para o céu. Glória a Jesus. Agora, se você morrer sem Jesus, querido. vou nem falar, né? você sabe o que vai acontecer. Então, por que, queridos, que nós não alcançamos muitas vezes essa vida? Muitas vezes é porque nós não queremos passar pelo processo de transformação. E todo processo de transformação é doloroso. Não existe um processo de transformação sem dor. Você já viu o processo de transformação de uma, daqueles de borboleta, numa borboleta? Uma hora você vai lá na internet e coloca lá, como que acontece a transformação da borboleta? É doloroso. Mas ela sai linda... Formosa, com as asas fortes e sai voando. Se você for lá e ajudar ela. Então, cuidado, queridos, quando você está ajudando as pessoas, porque tem pessoas que estão sendo tratadas por Deus. Se você for lá e abrir o casulo para a borboleta sair mais rápido, ela vai morrer, porque as suas asas não terão forças. E ela vai cair e não conseguir voar vai morrer, Por quê, queridos? porque ela não passou pelo processo adequado, que ela precisava se esforçar, para abrir aquele casulo, aquele era o processo de fortalecimento dela, aquele era o processo para ela vencer, sair de um, de um, de um, de um coró para uma borboleta bonita, aquele era o processo, mas você foi lá e matou ela, então muitas vezes queridos, eu tenho aprendido isso no percurso, nesses de, quase 18 anos que eu e a Rose, estamos pastoreando, muitas vezes a gente quer ajudar as pessoas, mas Deus fala, fica quieto, deixa que, ei, agora é comigo, e se você vai lá, você impede a pessoa de crescer, mas a, o que que às vezes as pessoas falam, pastor não ajuda, pastor não faz nada, está lá sofrendo… Primeiro você tem que dizer, o que, que eu estou fazendo para abençoar aquela pessoa? O que, que eu estou fazendo? Aí ah, eu estou fazendo, cuidado para você não estar tá abrindo o casulo dela, tá? Cuidado para você não estar fazendo com que ela morra no percurso. Mas sim, querido, se nós permitirmos esse processo, querido, nós vamos, dar, nós vamos voar. Nós vamos voar. E vamos produzir frutos e vamos ser abundantes na presença do Senhor, e olha só o que, que a palavra de Deus nos diz, em 2 Coríntios, eu gosto muito desse texto queridos, porque mostra o que Jesus fez por nós, e o que nós podemos nos tornar, portanto, se alguém está em Cristo, é nova criação, as coisas antigas já passaram, eis que surgiram coisas novas, aleluia, glória a Deus, Cara, se você, meu irmão, se você entregou a sua vida a Jesus, se você, e outra, agora eu vou dizer bem claro, português rasgado. Ah, mas eu, eu creio em Jesus, eu já aceitei Jesus, eu já tenho Jesus no meu coração. Mas o quanto Jesus tem de você? Como assim? É, ué. O quanto Ele tem da sua vida? Mas, pastor, eu não sei o que, que é isso. O quanto você permite ele trabalhar na sua história, na sua vida. Não, Deus, aqui não. Aqui não, Deus, aqui eu sei o que fazer. Deus, não, aqui eu, 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 eu dou conta. Então, nós temos que permitir, queridos, a ação de Deus em nossas vidas. Entregue-se completamente. Lembra de uma coisa, queridos. Deus não aceita menos do que 100% é 100%, e ponto, não é 50, nem 99, ele quer 100%, então queridos, se você está em Cristo, você vive Jesus, você exala o bom perfume de Cristo, na sua vida, as coisas antigas já passaram, ficaram para trás, está se fazendo tudo novo na sua vida, você não está percebendo, mas é, você está abrindo casulo, queridos, você está se fortalecendo e se transformando, você está permitindo que o Espírito Santo trabalhe no seu coração, na sua vida, na sua história, para você se tornar uma nova criação, bela, formosa, bonita, brilhante, cheia da graça, da glória e do amor de Jesus, é isso que ele está dizendo, então Jabes não era indústria, mas ele se tornou, nós podemos não, nós não nascemos ilustre, mas em Cristo Jesus todos podem. Porque todos, ah, mas todos todos podem. Por que podem? Porque só aqueles que decidirem e permitirem. Então nem todos vão viver, infelizmente não, porque nem todos estão Entregando completamente as suas vidas a Jesus. Nem todos estão permitindo a ação dEle na sua vida. O que, que nós continuamos aprendendo com Jabes? Que, em segundo lugar, o que começa com sofrimento e difícil pode terminar de maneira totalmente diferente, com alegria e realizações. Sua vida pode ter começado difícil, querido. Isso não quer dizer que vai determinar o teu futuro irmãos, para de olhar o futuro a, com as lentes do passado e do presente, olhe com, as, com, a, com, com, com os óculos, com os olhos da fé, foi o que já absteve, ele orou e acreditou, e creu no poder de Deus na vida dele, e por isso Deus atende a sua oração, então, meu casamento começou difícil, Qual que é? a pergunta é essa aqui, ó. a pergunta. Como começou a sua história, seu casamento, seus planos? Talvez tenha começado difícil, mas isso não quer dizer que vai terminar difícil. Não quer dizer que a sua história vai acabar, sabe, com sofrimento, com lágrimas, com dores. Deus pode mudar, Deus quer mudar, e Deus quer que você permita que Ele mude a sua história como Deus mudou a história de Jabes, queridos, Ele quer mudar a tua história, Ele quer mudar a tua vida, mas não fica, queridos, tentando resolver as coisas do seu jeito, e olhando para o passado, ah, o que eu vivi, como foi lindo, como foi maravilhoso, mas e o hoje? Olha para frente, queridos, nós não podemos, Quando, imagina você andando, olhando para trás, o que, que vai acontecer com você? Vai cair, então queridos, para de olhar para trás, olha para frente, olha para o Autor e Consumador da nossa fé, Jesus Cristo, nosso Senhor e Salvador. Olha para frente, mas se posiciona, querido, não é só dizer eu estou olhando para Jesus e não sabe, e Jesus não tem nada de você, Jesus é um convidado quando lhe convém, Jesus é uma pessoa conhecida por você, mas você não conhece Jesus você não anda com Jesus, você não vive Jesus, você não está exalando o bom perfume de Cristo na sua vida, é isso que Jesus está dizendo para nós, o texto, fala que a vida de Jabes começou mal, porque com dores o dei a luz, o texto está dizendo, foi assim que começou a minha vida, mas Jabes foi abençoado pelo Senhor, Deus ouviu a sua oração, Agora, outra pergunta, queridos. O que, que você precisa fazer para mudar essa situação? Para reverter essa situação difícil na sua vida? O que você tem que fazer? Eu vou continuar reclamando, eu vou continuar murmurando, eu vou continuar, sabe, com dozinha de mim, coitadinho de mim, olhando para as pessoas e ver se elas têm dó de mim. Se elas podem, sabe, fazer alguma coisa por mim. Porque olha só como eu sou, coitadinho. Olha só como eu estou sofrendo, gente. Vamos se posicionar, queridos. O segredo está em Jesus, queridos. O segredo não está em você, como pessoa. Mas vai estar em você quando Jesus for o centro da sua vida. Quando Jesus, Ele tiver o completo domínio da tua história quando Jesus for Senhor absoluto na sua vida, é isso, o segredo tem Jesus, agora, não adianta eu falar, eu, eu tenho Jesus, você conhece Jesus? Conheço, Jesus nasceu, né? ele tinha os discípulos dele lá, e aí você pergunta, quantos discípulos que ele tinha? Jesus não tinha só doze discípulos, queridos, Jesus tinha mais, doze eram chegados dele, tinha mais pessoas, doze eram os que andavam com ele, três né, era mais chegado ainda, mais próximo dele, mas Jesus, queridos, você só vai conhecer Jesus através da Bíblia, Queridos, nós estamos intensificando essa fala, porque não vai mudar. Você pode não gostar de ler, você pode, sabe, ter dificuldade de ler, mas enquanto você não fizer a Bíblia, o seu alimento diário, você não vai conhecer Jesus. Eu faço um desafio para você nessa noite. Eu não, não gosto de ler. Gente, mas isso é uma desculpa esfarrapada de quem não quer ler a Bíblia. Porque hoje, eu não vou ler tá lá a Bíblia lá em áudio, põe ela para você ouvir, e preste atenção, não é põe ela para ouvir e fica, sabe, conversando com as pessoas, põe ela para ouvir e preste atenção nela, preste atenção naquelas palavras, querido, você pode ouvir a Bíblia inteira, num ano, e ser abençoado durante o ano, com aquelas palavras que vão entrar no teu coração, então, nós não temos desculpa mais, queridos, de não, sabe, eu não gosto, eu não posso. Não, queridos, se você não olhar para a palavra de Deus, se ela não for um, algo especial e importante na sua vida, você não vai conhecer Jesus. Pastor, o que, que é isso? É verdade, querido. Só tem um jeito da gente conhecer uma pessoa conversando com ela, vivendo com ela, andando com ela, você vai conhecer Jesus, quando você lê a Bíblia, Ele vai falar com você, Ele vai falar com você, então, leia a Bíblia, medite nessas palavras, ore, jejue queridos. é assim que vai reverter as situações da sua vida, é assim que você vai andar com Jesus, tenha comunhão, esse momento que nós temos aqui queridos, é um momento, é a Assembleia dos Santos, aqui é um monte de pecador, sabe, nós viemos juntos glorificar a Deus, adorar ao Senhor, o culto não é para você, é para Jesus, é para o Senhor nosso Deus, é Ele que deve receber o nosso culto, a nossa adoração, então não preste um culto a Deus de qualquer jeito, preste a Deus um culto de verdade, preste um culto a Deus em, em gratidão realmente, honre ao Senhor… E quando você lê a Bíblia, você ora, você medita na palavra, você jejua, você mantém comunhão, sabe o que vai acontecer? A sua fé vai ser fortalecida, você vai ter esperança, você tem uma esperança que é Cristo, você vai perseverar nas lutas, porque você sabe em quem você tem crido, e você sabe que Ele é poderoso, para fazer infinitamente mais do que aquilo que você pede, ou pensa, ou imagina. Ele é todo poderoso, a tua atitude começa a mudar e muitas coisas vão acontecendo na sua vida, querido, por quê? Porque agora você está conhecendo Jesus, agora qual que é o segredo do próprio Jabes, queridos? E eu estou já caminhando para o final, Jabes, a oração 10, o capítulo 10 diz, Jabes invocou o Deus de Israel, o segredo é esse, queridos, Jabes invocou, Jabes clamou, o segredo está aqui, gente. Eu não gosto, vai falar que é fácil, gente, orar não é fácil. Nós estávamos no nosso PG, essa quinta-feira, conversando né, sobre a oração, e perguntando, né, é fácil orar? Não, não é fácil. Mas nós temos que orar. Nós temos que praticar essa disciplina espiritual. Não é fácil, sabe, é, sabe parar um tempo para estar na presença de Deus, mas é importante, faz parte da nossa história, se nós não fizermos isso, sabe, não vai acontecer algo que precisa acontecer, o que que Jabes fez? Invocou o Deus de Israel, ele foi lá e clamou, mas ele clamou queridos, e ficou, Deus então tá? não queridos, sabe o que que Jabes fez? Jabes clamou, invocou, Jabes orou, e pôs a mão na massa, e foi atrás, e correu atrás, agora a pergunta que eu faço para você, qual que é o maior impedimento, para você ter uma vida de oração queridos, o que, que te impede ter uma vida de oração, o que te impede de orar, ah eu trabalho demais, ah eu não tenho tempo, ai ah, é a correria do dia a dia, queridos, nós estávamos na reunião de líderes aqui, mês passado, um dos nossos líderes falou, falou, olha, o dia tem 24 horas, para todo mundo. É uma questão de posicionamento e de interesse. Se eu tenho interesse, eu vou orar, se eu não tenho... Estou dizendo, Jesus, tá bom, não interesse nisso não. Se eu não leio a Bíblia, não tem interesse em ouvir Deus. Mas é mais fácil ir no fast food. É mais fácil ligar no delivery. Né? Manda para mim agora, Deus. Ou né? o oh, que, que Deus tem para mim aí? O que, que Deus tem para mim? Ô oh, Fulano de Tal, o que, que Deus tem para mim? Ah, eis que eu te digo: eis que eu te digo, vá ler a Bíblia e orar e jejuar, querido. Vai manter comunhão com Deus, que Deus vai falar pessoalmente com você. Ele não precisa, que, você não precisa de ninguém falando. Gente, você não precisa de interferência, você já pegou um rádio com interferência, ah, cê, os mais novos aqui não sabem nem o que, que é isso, né? não sabem nem o que, que é um rádio com interferência, a rádio amador, você já pegou um rádio amador com interferência? E aí entra, entra gente falando em inglês, entra gente falando em espanhol, e vira aquela, aquela bagunça, e você não entende, e você vai lá, que apê, fulano de tal, ô, fulano de tal, ô", e nada... Por quê, querido? Porque as interferências estão atrapalhando. Você precisa tirar essas interferências, você limpa com a Bíblia, com a oração, com o jejum, com a comunhão, com a vida com Deus. Você limpa com isso, querido. É com isso. Então, tira os impedimentos da sua vida de oração. Não vamos, queridos, colocar que nós não temos tempo. Você tem tempo. Se você não tem tempo para orar, você quer o que de Deus? você não está falando com Ele queridos. Ele está lá te esperando, ai Deus nem me vê, você não fala com Ele, Deus não fala comigo, você lê a Bíblia, porque Ele vai falar com você, através da palavra de Deus, Ele pode usar pessoas? Pode gente, pode, Deus já me usou para falar, Deus já me usou para transmitir uma palavra, amém, Deus já usou, talvez você para dar uma palavra, mas isso queridos, não é todo dia 24 horas, toda hora, sabe o que, que Deus tem para mim agora, ou oh, esse negócio agora eu faço, ou não faço ou oh, Deus, fala, vê, dá uma olhada, dá uma orada aí, isso queridos é, é o pedido de crente preguiçoso, que não quer ter tempo com Deus, então queridos vamos mudar nossa história vamos desfrutar da presença de Jesus vamos desfrutar sabe, de buscar ao Senhor de desejar Deus não entre na oração porque, sabe, é uma obrigação entre porque você deseja falar com Ele entre porque você deseja rasgar o seu coração e falar tudo que está aí dentro Deus, eu estou com raiva, Deus, eu estou com ódio, Deus, eu queria esmurrar Deus, eu queria chutar o pau da barraca Deus, eu queria isso, Deus ah, pode falar Deus não é, perigo, não é problema isso, Deus não tem problema com isso, não Rasga o teu coração, põe para fora Vomita na presença de Deus Que precisa Fala para ser curado A fala cura Quando você põe para fora, você é curado Você cura suas emoções A sua alma é curada O único que pode curar A sua alma é Jesus, querido O único que pode Sarar a tua alma é Jesus Então vai até Ele Vai na presença Dele E o texto de 1 de Crônicas 4, versículo 10, diz que Jabes orou ao Deus de Israel. Ah, abençoa-me e aumenta as minhas terras. Deus ouviu. Mas será que Jabes ficou de braços cruzados esperando? Aonde que vai? Jabes foi trabalhar, gente. A Bíblia não diz, mas não precisa dizer. O que é lógico, não precisa, gente sabe, pôs a, mão, pôs a mão na massa, e Deus prosperou o trabalho dele, você quer ter o carro que o outro tem, mas você não trabalha para alcançar, você quer ter a vida que o outro tem, e fica com inveja, mas você não faz nada para chegar lá, com exceção daqueles que ganharam de herança, todos trabalharam para chegar até lá, eu nunca imaginei que eu ia ter o que eu tenho hoje não tem muita coisa eu e a minha família, nós não temos muita coisa mas eu nunca imaginei que eu teria eu perguntando pro meu pai uns dias desses para trás, pai senhor imaginava, eu nunca imaginei que eu teria, que eu teria uma aposentadoria tranquila sabe que eu posso viajar, eu posso comer o que eu quiser eu posso fazer o que eu quiser, porque eu ah, ele é rico, milionário? Não! Mas queridos, não importa falar assim, ah, mas eu, eu vivo de um salário mínimo, mas você nunca imaginaria que você viveria com um salário mínimo, mas desfrutando das bênçãos de Deus. Porque o mais importante do que, das coisa, do que as coisas é a presença de Jesus. Isso é mais importante que qualquer coisa, gente. Já abençoou, Deus aumentou as terras dele. E ele continua orando que a tua mão esteja comigo, tua mão esteja comigo para quê? Para guardar-me de males. E Deus o guardou. Deus o cuidou dos males que Satanás. Deus lhe deu estratégias. Com certeza que isso não está escrito na Bíblia. Mas com certeza Deus deu sabedoria para Ele. Não fazer algumas coisas Porque aquilo dali causaria mal a ele Mas a oração que ele fez com fé Crendo no poder de Deus Transforma a vida dele E Deus o livra do mal E Deus o livra Ele pede Senhor me livra Me guarda dos males E me livra-me da, livra das dores Deus o livrou A das dores do corpo pode ser Das dores da enfermidade pode ser das dores do caminho, do percurso, sim, mas queridos, a maior dor que Deus quer nos livrar, é a da dor do pecado, o pecado machuca, o pecado escraviza, o pecado te destrói, o pecado faz com que a gente afaste de Deus, Uma, a maior dor que Ele quer te livrar, é do inferno, porque Ele quer te dar uma vida eterna com Ele, então queridos, o Senhor quer que você se posicione hoje, mude a história da tua vida, mude o teu coração, é uma oração pequena, mas que funcionou, não estou falando para você fazer essa mesma oração, porque se você fizer essa mesma oração sem sentido, ela não vale nada, se você fizer a oração do Pai Nosso, como algo que você já decorou e ele não vai ter valor nenhum. Mas se você, querido, se colocar na presença de Deus e falar, Senhor, essa é a minha história. Senhor, Deus conhece querido, a tua história. Então não esconda a tua história de Deus. Não esconda os pecados. Senhor, sabe? Perdoa todos, não, não esconda. Fala, Deus, eu pequei, eu fiz isso, Senhor. Eu olhei. Eu olhei para aquela mulher, Senhor, eu olhei para aquele homem, Deus, eu desejei sabe, aquele carro, eu desejei aquela coisa, eu desejei isso, eu desejei, desejei aquilo eu tive inveja, Deus fala para Deus os teus pecados, sabe deixa Deus trabalhar na sua vida e como aconteceu com Jabes, queridos, uma oração simples, direta Deus atendeu ao seu pedido Deus querido, Deus, Ele vai atender a tua mente, se for uma oração verdadeira e sincera rasga o teu coração Jabes viveu diante de Deus o Deus de Deus é o Deus de Abraão, de Isaac de Jacó, e é o teu Deus Ele é o teu Deus fala o Deus de Jabes é o meu Deus esse é o Deus ele quer responder a tua oração hoje. e para você refletir e praticar Javes não é lembrado queridos por grandes feitos extraordinários, humanos pergunta é por que você quer ser lembrado Ah, eu quero ser lembrado porque eu fiz isso, porque eu construí aquilo. você quer ser lembrado porque você foi um homem ou uma mulher de Deus uma pessoa temente a Deus tem tantos homens de Deus aqui em Carapó que hoje não estão mais aqui conosco mas foram homens de Deus que vão ficar na história se não ficar na memória dos homens está na memória do Senhor não importa pelo que você quer ser lembrado pelo profissional que você é pela pessoa boa que você é pela pessoa caridosa porque você é um coitadinho todo mundo precisa passar a mão na sua cabeça ou porque você foi transformado pelo poder de Deus porque você é uma nova criatura em Cristo Jesus, porque as coisas antigas se passaram e você é uma nova pessoa segundo como que você pretende terminar a sua história aqui? talvez ela tenha começado difícil mas ela não precisa terminar assim talvez ela tenha começado boa, agora está mal, mas pode mudar, depende de você, depende de mim, depende de nós, depende da escolha que nós vamos fazer, se eu vou escolher Cristo, ou se eu vou escolher andar conforme a minha vontade, conforme eu acho, terceiro lugar, quando nós vamos iniciar a nossa disciplina da oração? Quando nós vamos iniciar? Quando você vai iniciar? se engane Você vai se frustrar Se você falar para mim Amanhã eu vou orar Meia hora Mentira Perdão, queridos Perdão, tá? Mas não vai Por que, queridos? Porque é um processo Começa pequeno Começa Três minutos, cinco minutos, sete minutos, oito minutos, dez minutos e vai crescendo na presença de Jesus. Começa aqui. Começa hoje. Começa agora. É agora, Deus, é agora. Agora, Senhor, que a minha alma está com sede de Ti. É agora que eu quero. Quando você vai começar a sua disciplina de oração? fico feliz e eu fico assim meu coração fica saltando de alegria quando eu vejo às vezes uma esposa postando a foto do marido, o marido não está nem sabendo a foto do marido orando joelhos orando o marido, sua esposa não está tirando foto, você a minha vocês não vão ver foto, tá gente porque eu não, eu não quero que poste nem peço para postar Estou dizendo que a paz mulher é postar agora. Só estou chamando a atenção de nós, maridos. Será que a nossa família está nos vendo de joelhos orando? Homens, você é responsável pelo seu lar, pela vida espiritual do seu lar. Homem, você é responsável. Então, sábado que vem, conto com vocês. Vocês têm que fazer inscrição. Se você não está no grupo da igreja, passa lá no final ali, ó, no balcão, fala. Vou dar o meu nome, não espera a sua esposa Marido, nós vamos Marido, nós vamos Não, você vai lá fala, ó, Põe meu nome aqui da minha esposa Nós vamos vir Nós vamos estar aqui Eu fico feliz, queridos Quando eu vejo os maridos sendo Maridos, sendo homem Macho Tomando posição Sabe, sendo homens de verdade dentro de casa Não é grosso Sendo homens Homens onde as mulheres podem se apoiar e dizer: Ah, eu tenho um homem que ora por mim, eu tenho um homem que sabe intercede por mim. Então faça isso. E por fim, se você deseja que Deus te responda? Eu creio que todos querem vão dizer sim. Então, queridos, vamos fazer como Javes. Vamos acreditar. Você quer ter fé? Bíblia palavra de Deus a, palavra, a fé vem pelo ouvir e o ouvir da palavra de Deus Não leia a Bíblia ouça a Bíblia e deixe ela entrar no teu coração e produzir fé diz que a esperança coloque Jesus na sua vida Jesus é a nossa esperança Ele quer mudar a tua história então nesse momento queridos Quero pedir que você Dobre o teu coração diante de Jesus Dobre o teu coração agora Feche os teus olhos E responda para você Você quer a sua oração respondida? Você quer mudar a história da tua vida? Esse é o momento A Deus eu quero Deus. Eu não quero ser mais esse homem Sem compromisso contigo eu não quero ser esse marido que não é um referencial em casa eu não quero ser essa esposa que não é submissa e nem temente a Deus eu quero o Senhor honrar o teu nome coloque a tua vida diante de Deus agora O teu coração, abra o teu coração e se você deseja isso coloque a mão no teu coração nós vamos orar agora se coloca de pé, onde você está? Se você deseja isso, queridos, da sua vida Andar com Jesus Ter um encontro com Jesus, viver Ter uma vida de oração Andar em oração Deseje isso Coloque de pé com a tua mão no teu coração E ore comigo agora Faça a sua oração Faça a sua oração, Senhor, nós estamos agora Jesus, Diante do teu altar Dizendo que nós dependemos do Senhor Senhor, nós estamos diante de Ti, Senhor, declarando, Pai, que nós queremos ser como Javes. Nós queremos, ó Deus, ter a nossa oração ouvida. Mas nós entendemos que tem um processo, Senhor. Nós precisamos caminhar contigo. Nós precisamos, Senhor, conhecer o Senhor através da Bíblia, da oração, do jejum, da comunhão. Nós precisamos. Então, Senhor, me ajuda. Porque eu não estou conseguindo, Senhor. Fala assim com Deus, Deus eu não estou conseguindo, quantas vezes eu já me propus a fazer isso e não estou conseguindo, quantas vezes eu disse que ia começar e não começo, começo e paro pelo caminho, hoje Senhor eu tomo uma posição diante do Senhor, de mudar a minha história, porque eu creio que o Senhor vai transformar a minha vida, em nome de Jesus. Música